0: 计投资交易，西米代计绝对观理事，欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 西米 m i Go， 今天要跟大家分享的是美国它如何从霸权到衰退的。上回我有和大家探讨过呢，那第三次的货币大战是已经悄悄的开战了。那这场战争并非像过往的军事大战，它是透过着金融和货币的战争，而且这场战争它比军事战争是更具有破坏力的。那霸权的美元，它的命运将会是如何呢？而美元它的价值会不会崩解？那现在这金砖五国，他们的贸易已经是开始使用非美元来结算后，是不是可以推翻美元呢？更重要的是，哎，我们这一代哦，会不会有幸见证美元它被其他国家的货币取代呢？那今天我们就来谈一谈吧。过去其实有人就说到哦，谁掌握石油，谁就掌握所有的国家；谁掌握了货币，它就会掌握了全世界。那谁掌握了粮食，就掌握了全人类。这句流传久远的名言，其实我们可以看到，就是尤其是谁掌握了货币，就掌握全世界。这三者当中，美国它过去就牢牢抓住了两个，一个是石油用美元来计价。另一个就是让美元它在全世界的市场是可以流通的。那我们先来探讨一下美国是如何让美元在这个全球它可以占有一席之地呢？我们之后呢再来谈谈美国又是可以如何一步错步步错。不不错曾经的美国，它是为了巩固地位。那在这个布雷顿森林体系下呢，它的这个贸易伙伴是可以自由的把这美元换成黄金。那在这个布雷顿森林体系瓦解之后，那美国再一次就以石油绑定，呃，做这个结算来，呃的这个方式呢，让美元可以是流通到全世界，也达到了全球都可以使用美元作为这个外汇储备的目的。而美美国它是持续不断的善用美元作为全球储备货币的优势，来伸展自己在其他国家的经济，在其他国家的金融，甚至在国际上的地位。可是呢？今天出现了中国这个强而有力的竞争对手，虽然他们是在军事上是没有开启战争，可是他们在贸易上、在金融跟这货币的战争，其实早已经开始就开打了。那要谈到美元霸权的开始，我们就一定要谈一谈这布雷顿森林体系先，因为在这第二次世界大战前，这个欧美国家大部分他们都是实施了金本位制。他让这些自身的国家是可以绑定他们的黄金的一个价格，当然这个货币他们不好之处，如果说是绑定了这黄金的话，也就是说这个呃他们可能难以应对这波动，而且这个变化多端呃的这个国际经济，但又必须要透过和黄金价格来巩固这一个地位，基本上是让国家陷入了这左右为难的局面，而在这1944年，呃，以美国为首的这44国呢，他们就是在美国的布雷顿公园啊、呃，这个布雷顿森林公园召开会议。策划战争后要重建全球的金融体系，而这会议他们已经是决定了，就每一盎司的黄金就等同于35美元，这就这等于是什么？就是美元呢，它已经是可以确定的在全球储备货币的一个地位。那形式上呢，它是有一个金本位的感觉，那实质上则是以美元来本位制，而美国它所办。远的角色就是以三十五美元的价格可以兑换到黄金给其他的国家。不过，这一个布雷顿森林体系是在七零年代啊，终于走上了这个历史了。因为在这个布雷顿森林体系建立时，美国当时占有全全球的这个黄金储备大概是七十五八千。他当时确实是一个可以说是可靠有力的体系支撑者，但随着这些各国的经济开始复兴了，然后这些国家呢，他们又认为固定的汇率对自家的国家是不利的，他们就开始怎么样，纷纷向美国换掉了美元，然后转持有黄金啊。当时其实美国呢也陷入了就是跟越南之间的一个战争，那也导致到了美国他手中的黄金。流失了三分之二，那美国当然是受不了啊，所以他在一九七一年的时候呢，那我没记住的是当时八月十五号，那当时的美国总统尼克森，他是没有和其他盟友商量的情况下，他就突然间宣布停止使用黄金兑换，他切断了美元和黄金的联系，然后让全球进入了浮动汇率的时代。这一个举动哦，可以说是让整个欧洲国家震惊到，外汇市场直接是休息一周的。当时其实没有人知道美元它的未来命运会是如何，而这报章上的大标题都是什么啊？美国的神话破灭了，不然就是美元已经从这货币宝座上跌下神台，还有就是有说到美国总统尼克森，他绝望的挣扎。那这些标题全部都是在当时欧洲的报纸上，而西方国家的政府，还有就是一些金融跟这。这个经济界的他们基本上是一面倒的在批评美国，他为了要摆脱自身的危机而采取这个我们可以说是损人利己的一个措施。其实你们想一想啊、哦，在这事实上呢，其实美国从来呃从来他都不是一个非常谨慎或者是保守，又说他是一个责任感的这个货币看守者。那我们如果以这角度来看的话，其实美国他总是根据自己的一个利。益。意而为所欲为。那美国本身，它其实是可以滥用它在货币发行的特权来去啊，这、呃、拼命的去印钞票，把这个通货膨胀嫁祸给全世界。然后，它又为了要控制，我们可以说是压制它在国内的通货膨胀，然后又开始瞬间大幅的拉高利率，让这一些跟美国借了美元的国家呢，因为这个利息变高了，而导致到它的。债务也变高，这就是为什么你们会一直听到很多的这些发展中的国家，他们面临到了债务危机啊、呃，这些其实都跟美国大幅升级是有关系的哦。那最恐怖的是，每当这些金融海啸爆发的时候，美国它都会把它国内有毒的金融资产和全世界尽情的分享。啊，造成这全球资产是损失，还有一些国家呢会宣布到他们这呃，就是没有办法抵挡这些债务而被迫宣布破产了。所以其实很多的国家，他们已经是早已隐忍多年。六十年代，当时这个法国总统戴高乐，其实他已经是骂了这一个美国啊，觉得美国是滥用他们的特权。而当时这个法国呢，他是从美国。搬回最多黄金的国家，才引发了这个呃美国总统尼克森的，就是说就不要让美元跟黄金挂钩啊。这一个呢，当时是有一句名言，就是尼克森冲击，让到这一个布雷顿森林体系的瓦解。接下来我们要谈一谈的是，美国它不跟黄金挂钩，那它还可以怎么样继续的称霸全世界？那当然，美元和黄金的固定汇率是没有办法再继续实施下去了。所以在这一九七五年的时候，那以自我为中心的美国，他又寻找到了可以符合自己利益关系的，那就是和原油挂钩。于是他是和这一个 OPEC 组织，那当时是包括了跟伊拉克。伊朗、沙特、委内瑞拉等原油出口大国进行了多次的磋商，终于他们达成了。只用美元进行原油贸易的协定，也就是说，美元成了国际原油计价和结算的货币。那美元之所以至今还是世界储备货币，主要原因之一是它在全球石油贸易中占有非常重要的一个地位。那石油美元体系的形成要追溯到当时一九七一年，美国政府它已经是停止用美元跟黄金兑换以后呢，那美国总统尼克森他同意向这个阿呃这个沙特啊沙特阿拉伯这些提供了这军火和保护，那条件是什么呢？条件是这沙特阿拉伯所有的石油交易都需要用美元来做结算。于于我们可以看到，就是这一个 OPEC 的老大，其实就是沙特阿拉伯，因为他是这这一个石油出口当中呢，可以说是最大的产油国，还有就是全球最大石油出口国。那当然他这，他的这一个举动呢，也让到其他这个沙特的小弟，他们也很快的采用了美元进行这一个石油交易。所以我们就可以看到，从那个时候，石油美元体系。就从此确立了。那石油用美元来计价，它对美国来说是有多重要呢？那石油美元体系，它确保了全球各国对美元，还有就是对美国国债的一个强烈需求。因为如果你要进口石油的话呢，你就需要用大量的美元来去购买石油，这些美元它就必须要在这一个呃公开的市场上可才可以购买得到，也就造成了这市场上对美。国呃的一个美元的一个需求，如果不是为了这个进口这石油的话，其、就、实、是、这些国家他可能想都不想都不会想要去大量购买的这美元，那才就造成了就绑定石油跟美元的体系，也造制呃制造了这一个呃变成石油呢呃对于这一个呃市场的一个需求，然后市场呢对美元又有额外的一个需求，最终美元在这石油贸易中。中的主导地位呢，才让到这一个美国，它是渐渐的在每一个的贸易中占据主要的一个主导权，而就导致了这一个呃中国，还有这个当时的日本这些出口制造业大国，他们的央行为什么会一直在呃囤积这一些大量的美元？可是呢，不幸的是。近来这一些石油美元体系，它可以说是一直开始受到了这个极大的挑战。那俄罗斯的政府官员，还有俄罗斯的这些大型的公司，也包括了这几几家这一些石油还有天然气的巨头，他们的高官呢，开始召开了一些秘密的会议，主要是探讨如何在俄罗斯这个出口业务中。减少使用美元啊，毕竟俄罗斯是世界上最大的天然气出口国，还有第二大石油出口国。他去美元化的举动啊，其实可以说是让这一个美元在全球石油贸易中的这一个地位呢。逐渐的是降低，而美元在全球石油贸易中的地位，呃，是在这一个石油美元的体系依附的一个根本。但是呢，我们可以看到，在过去就是俄罗斯跟乌克兰之间的战争所导致到这些西方国家开始对俄罗斯进行了多方面的一些制裁。那俄罗斯的企业它其实已经开始呃，就减少这些对美元的使用。那全球最大。大天然气的国家，呃，的这个公司呢，就是俄罗斯天然气工业。股份公司 Getprom， 那他在过去呢？他对了这一些90 percent 的这些客户呢，是不再使用，也不再接受美元来去支付的。而这些大多数的客户，他们也都同意，并以这个呃欧元来去做这个结算。那当然，白俄罗斯他们就是同意是以用俄罗斯卢布来去做结呃结算的。那去美元化的举动呢，促使到其他的公司还有其他的。国家开始用美元以外的货币来开展石油和天然气的一个交易。那俄罗斯他想要在这一个出口业务的呃这一个过程当中是去美元化，他就必须要去找到一个志同道合的贸易伙伴。那当然，他最终找到的就是中国这个大国，而且中国它又是全球最大的石油进口国，所以这中国的需求对这些国际石油市场造成了一个很重要的影响。但中国的这一个需求呢，跟这一个石油美元产生了某一些冲突，因为中国呢，它要跟这一个俄罗斯合作，那它也要减少这对美元的依赖，它开始积极的推动用人民币来支付进口的这一些所有的石油跟天然气，而全球一些最大的能源出口国，包括了这俄罗斯。伊朗、阿联酋，他们都已经同意接受用人民币来进行结算。那这些举动呢，其实都是在进一步削弱了石油跟美元的一个体系。俄罗斯它已经开始使用了其他货币结算这个石油交易。那中国它也在积极的推动，这是石油用人民币来去做结算。那考虑到这中国跟俄罗斯这两个国家在石油贸易中重要的地位，这很有可能会是对于美元的储备货币地位呢，是造成了严重的一个打击。当然，美国它最厉害的一个方式就是声东击西，那它要开启打压老二的模式。其实这过去我们也可以看到，历史上呢，其实都有这一个呃最精彩而且影响深远，美国怎么样去。去打压老二的事件，其实我们也可以看到，就是当时在一九八五年的这个呃广场协议，因为日本的这个贸易，它其实让日本人呢在美国享有着巨额的贸易顺差，那美国它当然是不舒服啊，美国人他肯定就是觉得，哎，什么货品都是买日本的，那我美国美国的国货怎么办？所以呢，美国它开始就是控诉了日本操控汇率，在一九八五年的时候。美国就跟这几个、这五个工业大国，他们就是以广场协议来联手逼迫日元升值。因为日元贬值的话，大家都买日本的国货。可是，如果日元升值的话，那大家就开始怎么样转去买自己的国家的这个呃、啊、这个产品？那日元呢？它在短短的两三年内呢，从原本的230多日元升值到79日元，这就造就了日本失落的20年。当然，现在已经是变成了日本失落的第30年。那许多人认为，美国是为了自身利益，把这这一个潜在的。竞争对手也可以说是他的盟友，在日本呢打到可以说是打落到这地狱了。那为了要吸取这一次的教训，你们可以看到，在美国他想逼迫人民币升值的时候，其实中国他都一直在避免让他的人民币大幅的升值，因为他不要重回日本这一个他的老路，就是失落的这三十年的一个老路。那接下来我们继续聊一聊这一些要避开。美国霸权的国家，它又是如何去摆脱美元的？那在2008年发生的全球金融海啸。表面上是美国雷曼兄弟所这呃个倒闭所引发的，那实质上就是这一个病因其实早已经深入骨髓。那这其实是透过几年金融市场的创新，然后再把这一个房贷证券化，再把这一些有毒资产转售给全世界最终让全球发病后，然后才导致到这一些金融海啸事件发生的。那当时解决的方法是各国的央行他们联手向这金融市场注资了上兆美元，然后美联储呢又开始启动量化宽松，也就是我们所谓的 QE。而美国它在2014年准备退场的时候，又换了这个欧洲央行还有日本央行，他们接手继续的去搞大这 QE。那2008年全球金融海啸过后，那全世界的经济还有这些金融几乎都是围绕着这货币打转的，没有一个国家是不受冲击影响。而对于那些新兴市场的国家来说，那不管资金他们是进来还是逃离，都会引发到国内的股市、汇率还有经济的冲击。而当时的投资者，他也会因为这些国家的不稳定选择了撤资。我跟你们说，在这一个资金又流失的情况下，然后他们又要避免影响到这一些呃，他他们的产品出口，同时又要捍卫这一些货币贬值，然后要担心这一个呃呃要减少这一些资金我、呃、往外移的情况下，那他们要做的东西呢都很多，也因此呢，就是因为美国。国他们的一个肆意妄为，那这些中国、俄罗斯等这些经济体的国家呢，他们就一直不断的去呼吁改革这国际货币制度，并且呢在想办法，就是要怎么样可以去架空美元，而这当中也就成立了这个金砖五国，是由这中国、俄罗斯。巴西、印度还有南非所组合而成的，他的这一个金砖五国目的就是要应付彼此之间如果发生了金融危机，而决定设立一个金砖国家新开发银行啊，简称呢就是金砖银行。它的这一个金砖银行最重要的是来怎么做，就是要取代 IMF 的功能。当这些成员国他们面临了这些金融危机，那他就能够运用这些储备金来防止这些经济失衡啊！这意味着这金砖五国想要将自己跟美元还有美债的这一个崩解可以彻底的隔开，那他们其实也就是说是为这美国的泡沫破裂前预先做好的一个准备啊！再来，我们也可以看到就是。其他的国家也因为美国的制裁，而导致到自身呢陷入了这一个经济呃危机的一个泥沼当中。好，比如说在过去，美国是制裁了伊朗的这一个国家，然后伊朗呢，他们也放弃使用美元来进行这一个石油结算。而在石油交易中呢，我们可以看到这些中东的国家，他们也因为美国的这一个呃没有讲信用。开始逐渐不相信美国，然后开始用人民币来去做这一个石油的一个结算。那在2022年的时候呢，也打破了一直以来一直只使用石油来用美元计算的一个说法，然后开启了这一个石油交易，还有用的是人民币或者是其他货币来结算。那、啊、当然，现在我们可以看到，已经开启了，就是交易石油交易呢，用人民币来结算。这一个举动哦，会不会就是开始要终结美元的地位了呢？那另外，我们其实也可以看到，在这一个俄罗斯和这乌克兰之间的冲突，其实造就了很多的这些西方国家开始制裁俄罗斯，甚至在这一个 SWIFT 国际结算系统，那他们都不让俄罗斯的这些大部分的银行来去使用。那当然，俄罗斯它也开始怎么去脱离这一个 SWIFT 国际结算的系统，虽然是不能够使用美元。还有就是，呃，这个和其他的国家的金融机构进行这一个啊、呃，这个跨境的资金转移，但是也因为这一个举动，它就导致到影响了这俄罗斯跟其他国家的全球资金往来的一个贸易展开，所以俄罗斯呢，它就开始怎么样，开始终结使用美元，而且呢，开始抛售完所有的美元储备，那它也让这一些所有。想要跟他买原油、买这一个呃这天然气的国家来说呢，就是这些能源的价格呢，也设立了只可以使用黄金、欧元、人民币，还有俄罗斯卢布来做结算。那他完完全全就是不要用美元啊，甚至呢，他为了要巩固这一个地位，他也不惜一切代价和中国签订了长期的一个契约，来确保他跟中国之间的一个呃这个交情。那近几年，其实我们也不难发现到，就是很多的这一些国家，他们对于美元的外汇储备，几乎是都在跌至新低。大家都在减少用美元这一个呃这一个来去交易，甚至这一个减少这美元的外汇储备，然后转去持有其他，比如说人民币或者是欧元。而最近你们也可以看到很多的国家，他们都开始陆续的一直在囤黄金，甚至从这个美国的国家把他们的黄金慢慢的运回去自己的国家，因为过去他们的黄金都是存在呃这个呃这英。国伦敦还有在美国的地方，但他们觉得现在是需要自己来保管这些黄金了。当然，敌人的敌人就是朋友。以往这些美国制裁的国家，现在大家都开始自己玩起来了。不知道对于这些被制裁的国家，是不是可以说是一个因祸得福呢？那相反的，这些美美国呢，反而开始怎么样，变成是孤军在作战。以前横挺美国的这些盟友，其实他们现今已经开始有这个动摇的迹象。毕竟美国一直以来，它都是一直以自身的利益为出发，那有时还不惜代价牺牲他的盟友来换取更好的利益。你可以看。到的其实最主要的就是在澳洲或者说日本，每一次都被美国做了一单。那如果他没有盟友力挺之下，那这个霸权美元的命运将会是如何呢？那美元的价值其实会崩解吗？这些不爽美国的国家，他们又可不可以推翻美元呢？而我的看法是什么？其实我觉得我们是有幸见证美国开始没落。但是不要太快看衰美元霸权。那近年来其实有很多人是不断的看衰美国还有美元霸权的一个说法。那其实你们去想一想哦，从八十年代的日本第一，许多人认为美国它即将没落。那美元如果呃如果美国没落的话，美元当然也跟正是呃悄悄的就是不呃就是淡下来了，大家都不会想要使用美元。但是美国一个广场协议。的举动，他直接让日本从天堂掉落到地狱。那接着是来到了九零年代，这个欧元诞生的时候，那许多人当时也认为，就是世界上终于出现了一个可以和美元竞争的货币。可是你陆续就发现到，哎。欧债危机的风波不断，然后这欧元最终会不会瓦解，还是一个未知数。那来到了2008年这一个呃这金融爆发以后呢，美国的这一个呃这个爆发可以说是延烧到全球的这个金融海啸。那当时这个中国的实力也开始慢慢的凸显出来了。那很多的这一些国家，甚至一些财经人士，他们也预测这中。中国几时可以去超越美国，成为全球最大经济体的时间？呃，可以说是慢慢的、不断的在提前。从这个呃，当时预测是在2030年，现在呢开始预测就是到2025年，中国就可以取代美国成为全球最大经济体的国家。那是不是美国这一个衰落的迹象，又可以说是指日可待了呢？不过，我们这样来看呢、啊，回顾这一个历史，其实在美国超越英国成为全球最大经济体之后，那美元它才正式接替英镑，全，呃成为这个全球外汇储备的这个货币。而这个中国的经济，它虽然是可以说是蒸蒸日上，但美国它仍然是全球最大的经济体，所有的这一些最高端的科技，还有这一些创新，其实都是来自于这个美。国，而在这一个金融市场当中，美元计价的商品其实还是占大多数的，人民币反而是这一个呃微乎其微，只是近期才可以看到中国开始用这个人民币来做石油结算而已。所以，人民币想要取代美元，虽然说已经是开启了第一步，但仍然需要加倍努力，以及我们说需要一个国家来呃它的货币。来取代美元，倒不如我们来期待这些金砖五国，或者是开始不跟美国玩的这些国家，把美国孤立以后，没有让美国参与市场的情况。会是如何啊？好了，今天呢，我们就先聊到这里。继续留守 U 内容的西米奶姬，我是 Currency Queen 西米哥。更多资讯可浏览燕子书专业西米购吴诗梅。锁定每逢星期五早上十一点，西米奶姬，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。